0: Classique. et votre journée devient plus belle je vous souhaite une bonne journée soyez les bienvenus sur Radio Classique nous sommes aujourd'hui le 12 mai 7h 6h30, 9h
1: la matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavlenko. Et à la
0: une de l'actualité le meurtrier président, présumé pardonnez-moi Déric Masson, mis en examen écroué, il continue de nier les faits, on vous fait revivre l'hommage national rendu hier aux brigadier dès le début de cette édition. La sortie de l'état d'urgence et le pass sanitaire, alors finalement adopté cette nuit à l'Assemblée, il a fallu faire des concessions aux modems qui s'y étaient opposés le matin même et puis une pluie de roquettes sur Tel Aviv déluge de feu sur Gaza, l'escalade militaire S'intensifie cette nuit entre Israël et le Hamas. Radio. Mais à la une donc ce matin, le tueur présumé du brigadier Eric Masson mis en examen et écroué, Lucille
1: Bréau. Pour homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique, le jeune homme de 19 ans a dormi à la prison des Baumettes à Marseille. Il conteste toujours les faits, mais un collègue du policier tué l'a formellement reconnu. Son complice présumé, lui âgé de 20 ans, a également été mis en examen. Il a avoué en garde à vue qu'ils étaient bien présents tous les deux sur la scène de crime. Deux mis en examen quelques heures après un autre hommage national à Eric Masson, présidé par Jean Castex à Avignon. Stéphane Burgatti était pour Radio Classique.
0: Une cérémonie bercée par un air traditionnel irlandais. Un portrait d'Eric Masson, souriant est déposé par ses frères d'armes avant des prises de parole, dont celle de sa sœur Fanny.
1: Eric, notre fils, notre frère, notre amour, notre papa, notre ami. Chacun qui te connaît sait que tu es une belle personne. Seul le temps pourra nous aider à apprivoiser la douleur et tu seras présent en chaque saison au cœur de cette nature que tu aimais tant.
0: Puis c'est au tour du Premier ministre Jean Castex d'honorer la mémoire du brigadier tué en intervention. Il n'ira plus le dimanche pêcher dans l'Ouvèze. Il n'ira plus s'entraîner au marathon. Il ne conduira plus ses deux filles à l'école comme il aimait à le faire lorsque ses horaires de travail le lui permettaient. Aujourd'hui, sa famille, ses amis le pleurent et toutes la police nationale avec eux, comme vous tous, Face au pire, il donnait le meilleur. Eric Masson, qui est promu au rang de commandant de police et fait chevalier de la Légion d'honneur à titre posthume. Le Premier ministre, qui exprime également son soutien, formule des promesses à toute une profession aujourd'hui endeuillée, avant de conclure sur une citation d'André Malraux. Le tombeau des héros est le cœur des vivants.
1: Jean Castex, qui était l'invité du journal de 20h de France 2 hier soir, l'occasion de faire une nouvelle annonce en direction des forces de l'ordre. Les sanctions contre les refus d'obtempérer vont être on l'écoute.
0: Le refus d'obtempérer est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende, nous allons doubler. Mais surtout, surtout, encore plus efficace, on va dire que le permis de conduire sera automatiquement suspendu, et comme parmi les gens qui refusent d'obtempérer, il y a aussi beaucoup de gens qui n'ont pas de permis, eh bien permis. nous allons confisquer le véhicule.
1: Jean Castex, hier soir, aux 20h de France 2, Nordal Le Landais, condamné, lui, cette nuit à 20 ans de prison pour le meurtre du caporal Arthur Noyer, une peine assortie d'une période de sûreté des deux tiers. Verdict après sept jours d'audience à la cour d'assises de Chambéry, en Savoie. L'avocate général avait requis 30 ans de réclusion. Après le verdict, le père d'Arthur Noyer s'est dit, lui, satisfait de la qualification de meurtre. Radio Classique, il est 7 h minutes. L'Assemblée nationale, elle, a finalement adopté cette nuit le passage sanitaire et la sortie de l'état d'urgence. L'article 1 du projet de loi avait dans un premier temps été rejeté par les députés, dont ceux du Modem, alliés pourtant à la majorité. Il prévoit la mise en place du pass sanitaire ou encore la possibilité d'avoir un couvre-feu jusqu'à fin juin. De nouveau soumis au vote, donc il a finalement été adopté aux alentours d'une heure du matin. L'exécutif a dû faire des concessions, Augustin Lefebvre.
0: Oui, ce qui bloquait, c'était la durée de la période de transition pendant laquelle le gouvernement pouvait prendre des mesures de restriction après la sortie de l'état d'urgence sanitaire, cette période devait s'étendre jusqu'à la fin du mois d'octobre. C'est finalement jusqu'à fin septembre. Le Modem réclamait aussi plus de précisions sur les contours du controversé pass sanitaire. Le gouvernement évoque une jauge de 1000 personnes dans les grands événements pour que cette preuve de vaccination ou de dépistage négatif soit nécessaire. Ce seuil n'a pas été inscrit dans la loi, il n'y a pas eu de modification. Le Modem plaidait enfin pour la réouverture des discothèques avec ce fameux passe. Patrick Mignola, président du groupe on peut dire aux jeunes qu'au 1er juillet prochain, plutôt qu'aller faire des fêtes clandestines ou aller dans des mariages, oui, on autorise les mariages, dans les mariages, on danse aussi, on se retrouve aussi, on réouvre les boîtes de nuit, ce qui est le cas dans d'autres pays européens, on peut le faire. Si, dès le mois de juillet prochain, les jeunes peuvent retourner en boîte de nuit, eh bien, on ne leur vole pas tout à fait leur jeunesse. Je pense que c'est ce qu'on leur doit. Il non plus pas de modification de la part du gouvernement. Réponse d'Olivier Véran, le ministre. Il y aura une clause de revoyure en juin.
1: Et les Français pourront-ils se faire vacciner sur leur lieu de vacances Oui, Jean Castex l'a confirmé hier soir. En revanche, le ministère de la Santé prévient qu'il faudra adapter ses congés pour les rendre compatibles avec les rendez-vous. La deuxième dose doit se faire là où on a fait la première. La vaccination qui connaît un nouveau coup d'accélérateur aujourd'hui. Toutes les personnes majeures qui le souhaitent peuvent désormais prendre rendez-vous si des doses sont encore disponibles du jour. Pour pour le lendemain.
0: Et les restaurants, eux, préparent les terrasses.
1: Dans une semaine, jour pour jour, on pourra de nouveau s'attabler dehors pour déjeuner, mais pas plus de 6 autour de la table et avec des terrasses remplies seulement à moitié. Une jauge qui n'enchante pas les restaurateurs comme Franck Galant il dirige. Il tient un restaurant en Baie-de-Somme, en Picardie.
0: La terrasse, ça a toujours représenté moins de 10% de notre chiffre d'affaires. Et s'il nous reste que la moitié des 10%, ça fait plus que 5%. Donc on est bien en deçà des 50% de chiffre d'affaires minimum. Et euh, l'autre problématique, c'est que c'est vrai que pour pouvoir redémarrer, ben nos salariés, on va les réintégrer dans l'entreprise et les remettre au boulot. Ce qui fait que le chômage partiel, on en bénéficiera plus et que en face, le chiffre d'affaires va être complètement aléatoire. Donc la problématique de la terrasse pure, de toute façon, économiquement, on sait que c'est pas viable. Il faudra pas que ça dure longtemps.
1: Le variant en indien lui est repéré pour la première fois dans les Hauts-de-France. Il s'agit d'un homme de nationalité indienne de retour d'un séjour dans son pays. Ce mutant est désormais présent dans 44 pays d'après l'Organisation mondiale de la santé. L'Inde, elle, vient de franchir la barre des 250 000 décès liés au Covid.
0: C'est une nouvelle pluie de roquettes entre Israël et la bande de Gaza depuis cette nuit.
1: Le duel militaire entre le Hamas et l'État hébreu ne cesse de monter en intensité. Le groupe armé a tiré 200 roquettes cette nuit vers Israël, dont elle a vive. Israël qui venait de bombarder la bande de Gaza, détruisant une tour de 10 étages et le siège de la police. Au moins 35 personnes ont été tuées depuis lundi dans les frappes israéliennes. 5 Israéliens sont morts dans des tirs de roquettes en provenance de l'enclave palestinienne. Pour l'ONU, on se dirige tout droit vers une guerre à grande échelle. Est-ce vraiment le cas Charles Bonner a posé la question au spécialiste du Moyen-Orient, Frédéric Ancel.
0: Toute crise connaît une montée en puissance, son acmé, puis finalement une désescalade. De tout et de savoir quand ça va se produire et surtout euh, après combien de victimes. Le Hamas, dont je rappelle souvent que à sa tête on a affaire à beaucoup de fanatiques, mais rarement des imbéciles. Ce sont des gens qui savent parfaitement que ce n'est pas avec des roquettes, même des centaines de roquettes. Ça, c'est jusqu'au moment où ça vous coûtera tellement cher qu'il va falloir arrêter. À partir du moment où les coups israéliens ripostent. Euh, coûteront extrêmement cher, alors il faudra, comme d'habitude évaluer à quel moment on doit discrètement négocier avec Israël pour faire cesser le
1: contraire. À noter que le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit une nouvelle fois en urgence aujourd'hui.
0: Merci beaucoup Lucille Bréau pour ce point de l'actualité. Vous revenez tout à l'heure à 8h. Dans un instant, le rappel des titres de l'économie. Ensuite, ce sera l'édito de François Vidal. On parlera de la crise démographique chinoise. Le pays a les tempes qui grisonnent à vitesse grand V. Et puis l'invité de l'économie juste après, Henri poupard Lafarge. Je sera avec nous, c'est le PDG d'Alstom, le géant numéro 2 mondial maintenant. Non, du ferroviaire, c'est à 8